0: Hei taas. Me taas on viikko vierähtänyt ja on aika taas heitellä vähän pää ilmoille. Ja me ollaan täällä ihan tällainen basic kokoonpanolla paikalla. Eli meikäläinen pop Ja Mika Pensas. No niin, moi Mika. moraa. Hei, mitäs sulla on viikko tuonut tullessaan? Että kelit on nyt ainakin ollut kohillaan. Että, no niin, toivotaan, että nyt on, nyt on tullut niitä kilometrejä.
1: No nyt on... Kyllä, tosiaan harvinaisen hyvin hyvinpäässiin, jollekin oikein hymyilyttää tässä, kun
0: <laughs> saa sanoa näin. Loistoa, tätä on odotettu.
1: Kyllä, kyllä on kyllä mahtavat kelit tosiaan. Polut kovia ja uh, rautamaas, mutta. Miehet pehmeitä. <laughs> Miehet pehmeitä, kyllä. <laughs> Joo, mutta hei, mä haluan ehkä puhua siitä, mitä meille kuuluu. Mm.
0: Okei, okay. tota... me, me pitää nyt ehkä tässä heti korostaa, että me, me ei asuta yhdessä, eikä me olla mu- muuten hirveästi tekemisissä kun <tos> lenkillä käydään joskus ja jahvitaan podcastia, mutta joo, Kyllä. Tulla.
1: <tos> <tos> Mehän käytiin kuule testaamaan sähköpyöriä.
0: <tos> Kyllä, se on totta. aivan totta, että tuossa viime viikolla niin, ää, päästiin, päästiin ajamaan Spessun Levoa ja Levo SLää. Mm-hmm. Se, oli, se oli ainakin mulle henkilökohtaisesti aika sellainen jännä hetki sinänsä, että mä, niin kuin mä oon sanonutkin, niin mä oon vältellyt, vältellyt sitä sähköpyörätestaamista, sen takia, koska mulla on ihan ollut sellainen konkreettinen pelko siitä, että mä jotenkin saman tien menetän sen mielenkiinnon ajaa omilla pyörillä ja sehän kuulostaa kalliuta. Mm-hmm. Niin, mutta nyt, nyt se sitten tuli, tuli korkattua. Mm-hmm. Minkä sellaiset fiiliset sulle jäi siitä pikku testistä?
1: Joo, mähän olen kyllä ajanut jonkin verran sähköpyörillä ennenkin, mutta edellisestä kerrasta, kun on oikeasti maastossa käynyt, käynyt ajelemassa sähkömaasturilla, niin taitaa olla kolme vuotta, niin kyllähän nämä geometriat ja elektroniikka siinä ajassa päässyt kehittymään, että oli se vähän erilaista kuin silloin mm. hyvässä mielessä.
0: Ihan, va- ihan varmasti, ihan oli varmasti. oli kyllä
1: hauskempaa ehkä kuin mitä mä olin odottanut. Se ei tuntunut niin raskaalta se pyöräajossa, tai ne pyörät ei tuntunut niin raskaalta ajossa, kuin paikallaan seistessä, kun niitä nostelee siinä, että oli mm. kyllä hauskaa. Mitäs
0: sä? No siis normaalistihan jos... Ylipäätään mitä fiiliksiä tulee tai ajatuksia siitä, että, että joku ei ole niin totta kai se tulee vähän se olo, että, että et se, et, eihän se mitään niin kuin, työtä joudut tekemään. Että se on vaan, ihan, niin kuin, vaan ilmaiseksi siinä rullailee ja kaikki tuntuu alamältä ja näin. Niin, niin, äh, sillä me käytiin ajelemaan se vähän kolme tuntia tai jotain, niin minulla niin näytti karmini sen jälkeen. 3,5 päivää niin kuin palautusaikaa, eli joka on siis aika paljon, paljon mm. niin kuin ainakin mummittapuulla. Eli kyllä se oikeasti ihan urheilusta meni. Ja varsinkin siinä aluksi mulla oli se, se Levo SL, eli se sellainen kevyempi malli, niin äh, se kyllä hyvin pitkälti, se tuntui kyllä tosi paljon niin, kuin, tavallaan, niin sanotusti normaalta, normaalta pyörältä. Totta kai siinä oli se, ää, niin se sopiva avustus mukana, mutta sitten kun esimerkiksi sulla kun oli sitten taas se vähän järeempi versio sillä hetkellä mm. ja mä edelleen, mulla oli kokemassa olo, että mun pitää ajaa tosi kovaa, että et mä en niin jää jalkoihin. Ja, ää, kyllä mä niin ihan maksimisykkeellä siinä vetelin menemään ja yeah. ihan oikeasti tosi, tosi tavallaan... Niin kuin, Tosi fyysistä, fyysistä se oli sille hyvässä mielessä, että ei, mm. ei ollut mitään sellaista surffailua, mitä, mitä mä olin vähän pelännyt, että se olisi. No. Ä, mutta sitten niin ihan vaan fiiliksi sillä, että mikä se sähköpyörä idea itselle, ja tuli siitä jotain sellaista ahaa-elämystä, niin, niin, niin tavallaan se tuki tosi paljon sitä, mitä mä olin ajatellutkin, että mä jotenkin haluaisin sen takia sähköpyörää, että mä saisin sillä ollaan- Uh, varmistettuu itselleni tavallaan niin kuin enemmän laskuja, eli se toimisi tavallaan niin sutleena, eli mm-hmm. vaikka niin sulla on vähemmän aikaa käytössä, saisit enemmän sitä alamäkeä, mutta taas sitten kun joku heittää, tai mä oon monesti tällaisen, tällaisen sanonnan, että tasamaat muuttuu alamäeksi tyylise mm-hmm. niin sitä mä en ehkä tavallaan ihan täysin osta sitä, että se ei niinku natsan mulle, että, että en mä ehkä niinku ihan täysin pelkästään, niinku, tai mä ehkä tasamaan takia haluaisit sähköperä, vaan mulle se on enemmän juttu se, että sillä pääsee ylös, koska ä, tasamaalla, kun sä meet niinku vauhilla sillä, mm. totta kai sillä pääsee kovaa, mutta se vaatii koko ajan kuitenkin sen, että sulla on tavallaan niinku veto päällä ja mm. se, että sulla on veto päällä, niin se helposti ajaa siihen, että sä istut satulassa ja mm. niin sittenhän sä, sä vaan niin kuin runnot kaikesta läpi eikä se, eikä se ole lopupeleissä hirveän kivaa vaan äh, mun mielestä se niin just se, että kun sä tavallaan saat sen vauhdin, niin totta kai sä sitten haluat, niin kuin alamäessäkin sä nostat sen takapuolen penkistä ja sit sä rupeat niin kuin pumppaamaan sä rupeat hyppimään, keventelemään kaikkea tällaista, niin satulassa istuessaan sä oikein voit tehdä sitä, mutta jos lopetat yeah. polkemisen tasamaalla tai loivassa ylämäessä, niin se alkaa hiipuu niin nopeasti, että sulla tulee sellainen fiilis, että, että sä oikeasti tarttisit jonkun käsikaasun siihen, niin sitten se olisi, <laughs> niinku, sit olisi tasamaatkin alamäkeen. Yeah. Mutta toisaalta se on varmaan ihan hyvä, että ei ole vielä toistaiseksi. <laughs> se on niin, sitten niin. eri luokan ajoneuvo, jos siinä on nee. käsikaasu. <laughs> mutta kyllä tässä vähän silleen kävi niin kuin pelkäs, että kyllä sellainen Aika kova, kova polta siihen jäi, että mm. katsotaan mitä tulevan pitää, mutta yeah. positiivista oli myös se, että, että sen jälkeen nyt kun kävi taas sitten omalla jääkiksellä lenkillä tossa, niin sekin tuntui edelleen ihan hauskalta, että mm. ei, se sitä, ei se vienyt sitä iloa pois. Yeah.
1: Se on vähän niin kuin yksi pyöräilyn alalajeista toi sähköpyöräily, että on mm. Trailia, C, T, Enduro, DH, sitten on myös sähköpyöräily, Et se on no joo, aika erilaista monella tavalla.
0: Totta. Vaikka itsellä se varmaan pitkälti menee siellä se niin enduro mm. että sillä ajetaan ylös ja vaikka se on painava tai painoampi kuin normanipyörä, niin siinä alamäistullessa niin se oli itse tosi hyvä ajaa. Se tuntui tosi vakaalta. Joo. Vakaalta ja tälleen niin, niin sellaisen käyttöön niin ehdottomasti maistuis.
1: Kun käytiin siellä Seinäjoen legendaarisella Antimonilla <laughs> Antimoni polku on semmoinen hyvin tekninen tekninen polkupätkä täällä Seinäjoella. niin
0: Taa sama niin, polku käytännössä. Tasa,
1: joo, semmoinen, missä pienillä kevennyksillä ja pienillä kivenkierroilla no- normaalisti ajetaan kovaa. Kovaa niin sähköpyörällä niin siinä sai istua satulas ja tykittää meneen aika hurjaa vauhtia. Se oli tosi erilaista ajamista. Se oli mun mielestä tosi hauskaa siinä Öö, niin ajotaidot oli rajoittavan, vauhtia rajoittavana tekijänä oikeastaan ennen kuntoa. Ja huomasin, että tosi erilaisilla ajolinjoilla tuli ajettua kuin mitä ilman sähköavustusta tulisi. Joo, että, en tiedä, mitä siitä pitää saatella, että sähköpyörällä tulee ajettua täysin erilaisia linjoja ja täysin eri sitten kuin, kuin ilman.
0: Että... Mm. Niin, mä jotenkin haluaisin Uskoa, että itellä ei tapahtuisi sitä. Mm. Et mä se sähköpyörä hankinta mulle osittain myös sitä, että mä haluaisin, että se tukee sitä mun muuta pyöräilyä, ettei se mm. niinku tavallaan sotki sitä sun ajotekniikkaa, mikä sulla on sillä normaalilla pyörällä, vaan nimenomaan se olisi enemmän se ideologia sille, että kun sä sähköpyörällä oot päässyt tekemään toistoja ehkä vähän painamalla pyörällä, niin sitten kun sä palaat siihen sun normaaliin kevyempään pyörään, niin... Sä olisit parempi sillä, niin kuin, sillä, kuin ihmeen kaupalla, mutta oli miten oli. Niin, tota, ää, mielenkiintoinen testi. Ää, tietenkin nyt on niin vähän vielä tullut testattua, että ei, ei osa, osaa tämän, eikä halukkaan lähteä analysoimaan tämän enempää tätä, mutta toivottavasti joskus tulee lisää kilsa ja sähköpyörä parissa, niin, niin, niin siitäkin aiheesta on, on, on varmasti jauhettava joskus myöhemmin lisää. Yeah. Mutta... Jos on viikko tuonut vähän meillekin tosi niinku uusia juttuja, niin on se kyllä, on se kyllä tuonut tuolla pyörämaailmassakin aika monta uutuusta, uutuutta taas viikon sisällä. Et tämä on ihan, niinku, ihan mielletöntä tämä vauhti, että ei tässä oikeasti niinku tällainen normaali rahvas pysy perässä edes. <lacht> Mutta äh, <lacht> otetaanpa ensimmäisenä tuolta sellainen kuin stoikki, joka on siis suoranainen. Vastaus siihen huutoon, mitä me silloin, silloin meidän, tuota, <tos> uh, muistan missä jaksossa me siitä jauhettiin, että isot valmistajat tee tällaista olmoutta Moot tai No nyt tekee. Eh, tuota, <tos> <tos> se, se tuli, se tuli kuin tilauksesta. Niin, mitäs toi pyörä, minkälaisia tunteita herättää teikäläessä?
1: Joo, oli mun mielestä kiva just siltä kantilta, että vihdoinkin tällainen isompi valmistaja, Lähtee tekemään tuollaista hyvää treili enduro perää, että vaikuttaa tosi monipuoliselta, monipuoliselta pyörältä ja ihan niin kuin tuttuun Canyonin niin kohtalaisen hyvän hintaan kanssa. Et,
0: joo. Kyllä. Eli tämä on siis 29-pyörä. M, mm-hmm. L xlk ja sitten XSC ja sk tämä on 2,5. Eli tota, on, on ajateltu myös niitä lyhyempiäkin kuskeja. Ja taas kerran, niin nyt Kanjoni vähän parantanut noissa videoissaan, että oli tosi makea video, missä Thomas Lemoine ja mieltä. sitten se toi Chaos Seacrave eli tosi makeasti kyllä, että tuli ihan sellainen olo, että itsekin tekisi mieli taas kaivaa se tuolla ja mennä tekee jotain vastaavaa, <laughs> äidinkäs tuntuu että... vastaavalta, kun tekee ja, joku pikku hobby johonkin, toiset vetää jotain ja. mutta kuitenkin. Ja,
1: ja mun mielestä se oli kiva, että ei sun ole pakko mennä johonkin alpeille ajamaan, että ihan urbaani ympäristöstäkin voi löytyä kivoja paikkoja. Toi, toi, on, ihan,
0: toi, toi on tosi hyvä pointti, että se mietit, että kuinka moni meistä, Harrastajista, niin kehtaa mennä mihinkään urbaaniin paikkaan kikkaaleen pyörällä. Hyvin mm. harva, mutta se olisi todella, todella hyvää treenia niin meille kaikille. Että just sitä vaan, että sä ottaisit sen pyörän ja lähtisit joskus ihan vaan kikkaaleen, vaikka farkut jalassa, että ei, ei tarvitse niin kuin olla aina niin pipo Ja niin, niin se sellainen pyörän käsittelytaito parannisi sillä lailla ihan mielettömän paljon ja siitä on tosi paljon hyötyä sitten poluillakin. Mutta tota, tää oli siis. Uh, Tosiaan, niin kuin sanoin, Enduro Olmont tai Jäykkis todella mun mielestä niin kuin hyvällä geometrialla. Eli yeah. niin kuin oikeasti geometria oli sellainen, että jos vaikka otetaan tuosta toi LK-pyörä, niin tälleen niin kuin silmäilyn alle, niin sieltä löytyy keulakulma äh, 65, reach 480, satulaputken kulma 75, sitten äh, mit 4. Neljä... hetkine. <laughs> Missä? 420... 428 milliä, Voisi ottaa silmäpäähän, niin näkisi näkis jotain. Ja sitten tota, keski 60 milli, Siis mun mielestä ihan niinku spot on. Kautta, että mä, mä voisin ihan hyvin tuollaisella geometrialla ajaa, ja <köhön> siis ehdottomasti niin ei minulla ei tule niin kuin mieleen silleen, että mikä pitäisi tehdä toisin. Tosi, tosi hyvä. Ja sitten se hintaluokka, mihin tämä on laitettu, niin oikeasti sehän niin halvin malli oli alle 8, 8, 800. 800 euroa. Joo,
1: Joo niin siis itse asiassa mun mielestä se halvin oli niin hintalaatusuhteeltaan jopa paras. Siinä saa niin asiallisen rungon ja toimivat osat. Ei nyt mitään kevyttä tietenkään, mutta sellaiset suht toimivat osat. Että...
0: Niin siis sä oot käytännössä vähän niin kuin rungon hinnalla koko pyörän, niin. kun sä ostat sen halvimman. Okei, okay, siis äh, eihän se keula nyt... Ei. <laughs> en mä sitten voi sitä sanoa toimivaksi, mutta, <laughs> mutta jos sä vaihtaisit siitä keulan ja sä laittasit siihen tropperin, niin sulla olisi varmaan tosi hyvä pyörä. Mm. E- e- tuota, niin ihan riippuen, minkälaisen keulan sit haluaa, mutta sillä lailla siitä saisi niinku, niin, niin oikeasti ihan törkeen hyvä. Kyllä munkin mielestä siinä oli hyvä hintalaatuute siinä, siinä haljommassa versiossa, että ei, ei siinä, niinku, ei siinä mitään, mitään mm-hmm. ihmeempää Mo, niin vikaa, vikaa ollut sinänsä. Mitä sä oot mieltä tuosta tavallaan materiaalista, alumiinista?
1: Joo. Mm-hmm. No kyllä tuon hintaluokan pyöräsi mun mielestä ihan oikea, oikea valinta. Känjön on kuitenkin alumiinia, alumiinia- ja hiilikuituomateriaalina enimmäkseen melkeinpä ainoastaan käyttänyt. Niin, niin, ihan järkevä, järkevä
0: valinta mun mielestä.
1: Meinaako, että, että olisi teräs voinut olla
0: hyvä vai? No äh, tavallaan joo, siis monethan siitä puhuu, äh, että et, niinku, jäykkis pitää olla terästä, että mm. et se on niinku, ainut oikea materiaali. Mutta lopulta, jos sä mietit äh, näitä teräsrunkoja, mitä myydään, niin eihän ne oikeasti niinku, putken laadat niissä käytetään, niin nehän on aika beisikkiä kamaa. Kyllä. Ja tälle, että ne ei ole mitään, mitään hirveän hienoa Reynoldsin putkea, vaan ne on aika perus perussettiä, mitä... Eli tavallaan niin kuin, mä ehkä kyseenalaistan sitä, äh, koska, että porukka puhuu sitä, että se pitää olla terästä. Ja teräs mm-hmm. on niin paljon parempi materiaali. Okei, okay, mulla on itellä myös teräsjäykkis. Että mä voin, <hys> niin kuin siltäkin perspektiiviltä mä puhun tästä, että ei tarvi ajatella, että mä olisin jotenkin sitä vastaan. Vaan mulla on sellainen myös. Mutta mä oon oikeastaan tässä nyt ihan... Ehkä osin niinku senkin vuoksi tullut siihen tulokseen, että, että lopulta mä ehkä haluaisin, että se olisi alumiinia. Okay. Et tota, a, Mä en näe siinä teräksessä oikeastaan hirveästi etuja, vaan mä mm. melkein näen, siinä on niinku enemmän haittoja. Just se, että, että kun saatat se sen hissitolpan sieltä talveilta pois, niin siihen on tullut sellaiset korrosiot siihen hissitolpaan, että ne ei lähde millään irti siitä. Se on ihan ruskea se tolppa ja Kyllä. yrität myydä sen jollekin, niin silleen, että tavallaan mä en keksi, mikä se hyöty siinä olisi siitä teräksestä. Okei, okay. mm. nyt varmaan joku heti ajattelee, että toki no se, no sehän on niin kuin, niin kuin tärinää vaimentava materiaali, tai ainakin tekee sitä paremmin kuin Okei okay. Teoriassa ehkä, Nii, mutta niin, ei, niin, sitä,
1: ei sitä normaalia olisi kyllä hirveästi huomaa. Jos, jos sulla olisi identtisillä osilla alumiinirunkone ja teräsrunkone, ja, ja se olisi vielä niin laadukkaasta teräksestä tehty se teräsrunko, ja se olisi hyvä se alumiinirunko myös, että ne on suunnilleen vastaavan laatuisia, niin aika vaikea siitä olisi kyllä huomata mitään eroa. Mutta mahdollisesti jotain ihan pientä, jos back to back pääsee testaamaan polulla, mutta kyllä se on aika pieni ero.
0: Niin, mä, mä, mä oon samaa mieltä ja että ehkä jos sä oikeasti laitat siihen sun teräsjaukkikseen joku 23-milliset maantierrenkaat ja lähet maantielle polkeen sillä tai vedät jotain niin <laughs> sellaista, niin siinä sä ehkä voit huomata sen. Mutta sitten yeah. kun sulla on tolliset jotkut 2.3-2.6-tuumaset äh, renkaat siinä päällä, sulla on joustokeula, sulla on tanko, mikä joustaa varmasti enemmän kuin runko, siinä on niin monta joustavaa komponenttia ennen kuin se, runkoon joustanut niin kuin millin kymmenystäkään, yeah. niin sitten, että et, et kuka osaa sanoa ja missä vaiheessa, mm-hmm. että onko tämä pehmeys, minkä mä tunnen, niin onko se oikeasti siitä rungosta vai onko se niistä muista joustavista komponenteista, onko se siitä rungon geometriasta kiinni suhteessa siihen edelliseen pyörään. Siinä on niin paljon sellaisia osia, että mä sanon, että ruvetaan puhua. Niin mikroskooppisen pienistä nuansseista, kun puhutaan siitä jäykkisrungon materiaalista joustomielessä, mm. että mä väitän, että itse se pelkkä materiaali materiaalina ei tarjoa sulle huomattavaa tai sellaista joustoa, minkä sä voisit jotenkin, ää, no ehkä joku voi sen huomata, en mä sitä nyt tässä poissulje, mutta mm. se on, jos joku sen huomaakin, niin se ero on aika pieni, mm. se Yks- on todella pieni. Mullahan on kans teräsrunkone,
1: järkyperä. No. <laughs> niin, ä, yksi paikka, missä mä oon kuvitellut huomaavan eron, on ä, hyppyreistä, ä, niin hypätessä niin ländissä tai sitten jostakin dropista, kun tiputtaa, niin se ä, iskun terävyys.
0: Ei ole mun mm. mielestä ihan mutta, niin. Mutta onko Mut. niin vaan, että sun pitää oikeesti saada se sama pyörä täysin identtisillä osilla, identtisellä geometrialla kahdesta eri runkomateriaalista. Niin. Koska eihän meistä Kyllä. kukaan ole sellaista testiä tehnyt. Ei.
1: Mun edellinen alumiinirunkoinen perä oli ihan eri
0: geometrialla. Että... Niin. Et siinä on moni asia, mikä vaikuttaa mm-hmm. lopulta sitten. Mutta oli mitä oli, äh, niin pakko sanoa, että on mun mielestä
1: ne on mm. makeampia.
0: Et, et, se on niin kun, se, mä tykkään sitä ohuista putkista, nätistä niin hitsisaumoista, huoma- niin pienemmistä hitsisaumoista, niin ehdottomasti. Niin, niin. Mutta tää niin mä oon ihan varma, näitä tulee Suomeen aika paljon, ja miksei mm. tulisikin, äh, voisin itekin ostaa, jos ei mulla olisi ole Ihan oikeasti to, tosi, tosi hyvä laite, ja niin, niin. pisteet Canyonille, että tekivät tollasia, ja varmasti tulee muiltakin jossain vaiheessa.
1: Joo. Tuohon teräs versus alumiini-asiaan vielä, että hän on ö, suorastaan pakkomielteisiä painon suhteen pyörisiä. <laughs> niin, niin, aivan. Canyon ei varmaan senkään takia pystyisi henkisesti valitsemaan terästä.
0: <laughs> no, se voi olla, se voi <laughs> olla kyllä. Että. Mutta tota, anyway, tämän pyörän lisäksi niin on tullut menneen viikon aikana pivotilta makkuutone joka on tällainen niin kuin about 160 joustava, täältä 2,5. Sitten on tullut Evil Offering, joka on 290 29 pyörä, tällainen do it all 140 mm takajoustava. Ja ää, jos nyt kaikki <laughs> niin kuin, lupaukset pitää kutinsa, mitä tuota on lukenut, niin ää, tässä jo ennen, kuin saadaan tämä pätkä pihalle, niin Santa Cruz julkisuuden Nomadi. Eli Tavallaan aika, aika isoja pyöriä tässä nyt kanssa niin tulolla ja jo tullut. Mitäs näistä, heitäpä näistä, nouseeko näistä kolmesta jotain ajatuksia sulle?
1: No, Santa Cruzista ei vielä, kun ei tiedä oikein, mitä sieltä tullut jotakin spy shotteja. M- mukamassa ainakin on tuolla foorumeilla pyörinyt, mutta aika vähän tietoa siitä mä oon nähnyt, mutta pivotista ja evilista, niin... niin, niin. Ne on hyviä pyöriä ollut ennenkin ja ö, näyttää hyviltä pyöriltä edelleen. Että ei sille noussut mitään oikein
0: mulla niistä
1: erityistä
0: mieleen. Mm. Semmo, semmoinen
1: facelift vähän niin kuin.
0: Mm. Tämä on aika mielenkiintoista sinänsä, että, että jos sä katsot noiden pyörien, Niinku, tavallaan uudistuksia, niin mm-hmm. niistä kaikista on tehty no, niinku, geometrian puolesta ja tälleen niinku, tosi nykyaikaisia. Ne on niinku, tavallaan just sitä mainstream-geoa, mikä tällä hetkellä, eli periaatteessa niinku, voi sanoa lainasmerkissä, että nehän on nyt niinku, täydellisiä, mutta sulla ei siltikään niinku, oikein viisari väärähtänyt tai, <laughs> tai, no, e, tai ylipäätään siis... kiinnostus herännyt, niin on tosi kiinnostava juttu, että et missä se johtuu? No siis mulla on
1: niistä sellainen mielikuva, ne on jo, oli ennenkin tosi hyviä ja no nyt ne on päivittynyt vielä niin pikkasen nykyaikaisempaa geometriaa mm. näin. Että joo, mm-hmm. to, tosi, tosi, tosi hyvän näköisiä pyöriä. Mutta joo, <laughs> ja... sen myöhän, että kaikki niiden pyöriä näyttää samalta.
0: <laughs> mutta... se, se, se mitä mä niinku tässä vähän ehkä vähän kiusaankin tavalla, niin siis mm. on täysin samaa mieltä. Mun mielestä ne ei niin kuin herätä oikein niin kuin mitään ihmeellistä kiinnostusta. Ja mä mietin just, että mistä se johtuu. Ää, ja mun mielestä niin kaikki, alkaa, kaikki alkaa olla... Niin tavallaan hito hyviä. kaikki alkaa olla samantyyllisiä, geometrit alkaa olla aika samanlaisia, ne alkaa näyttää samalta, niin on, onko se vaan niinku just se, että nyt tavallaan ollaan edetty nyt taas hetken aikaa ehkä vähän niinku liian pienillä muutoksilla ja ää, tavallaan nyt niin kuin vaan päädytään, kun tulee joku uudistus, vaikka nyt heitetään vaikka sitten tuosta nomadista, ei tarkkaa tiedä vielä mikä se tulee olemaan, mutta sulla on joku 2,5 tai piivot makkuu tonen. niin, niin ää, nyt kun ne päivitty, niin niistä tavallaan tuli, tuli vähän niin kuin samanlaisia kuin mitä ehkä markkinoilla on jo entuudestaan. Mm. Ettei, sieltä ei tullut mitään uutta, mitään oikeasti ennen näkemätöntä niin sanotusti, niin et, et ehkä se vaatii nykyään jo vähän sitä, että et itsekin jaksaa kiinnostua siitä, että siinä on jotain uutta tai jotain juttua, mihinkä ihmiset voi tarttua, koska että jos nyt miettii vaikka tota pivotin hitaan hitaan näköne nätin näköinen, koko ajan vuosi vuodelta se menee parempaan suuntaan, linjat on suorammat, Tälleen. Mutta sitten, että sinne lyödään jotain just tuolla Foxin live-valvesysteemiä, tällaista, mikä nyt ei ehkä mun mielestä nyt ole mikään kovin kiinnostava juttu, ja tälleen, niin ei se niinku riitä tekemään siitä kovin kiinnostavaa. Ja sitten niinku Evil Offering, uh, ihan niinku törkeen hyvä. Se oli mulla yksi vaihtoehto viimeksi, kun mä ostin pyörää. Niin se oli tosi kauan. Mulla oli jo niinku nappitilauksessa niinku suurinpiteen painamista vaille, että lähtee Evil, mutta niin, niin, ei se vaan... Sitten ehkä tarjoa kuitenkaan mitään. Toi nyky- se, se, se tavallaan ehkä vielä niin tuosta paistaa läpi, että okei, se tulee joskus päivittyä. Se päivittyy taas sen niin asteen loivemmaksi ja vähän pidemmäksi. Ja sitten ehkä vähän sellainen fiilis kanssa, että toi super boost 12 kertaa 157, mm. niin en tiedä. No niin stan- noissa standardeissa on nyt niin... paineltu menemään pitkään aikaa aika vauhilla, niin jotenkin edelleenkin tässä, vaikka ei Superbusti ole mikään uusi juttu, se on ollut aika pitkään, mutta eihän se ole mitenkään hirveästi ottanut jalansiaa.
1: Muutama muutama valmistaja sitä käyttää, mutta aika vähän vähän siihen on kuitenkin kiekkoja vielä osia saatavilla.
0: Mutta ei mullakaan oikeastaan noihin ole hirveästi nyt mitään ihan kivoja pyöriä ja varmasti ihan tosi hyviä, mutta ei, oikein, ei niitä oikein selaa läpi ne uutiset ja saa niin seuraava uutinen sitten, ja näin pois <laughs> tota, sellainen fiilis mulle. Yeah. joo tota, sähköpuolella on kanssa tapahtunut ja sieltä on pistänyt uuden shuttle eli tota, suomalaisen tämän sutlen niin tota, ulos eli pikkasen päivitettynä ja sitten kommensaaliltaan Metapower TR yeah. no värähtikö var- näissä yhtään? no se pivotti on
1: mun mielestä aika kauhean näköinen. Näyttää siltä, kun se olisi raskaana se pyörä. No, no. En tiedä. Se, on se se... Sen muotoilu ei kyllä yhtään mua miellytä. Että, mutta komensali komensa taas, niin mun mielestä se oli tosi tyylikäs. Se oli jotenkin melkein niin kuin vastakohta sille pivotille, että siinä on suorat linjat ja ää, niin kuin Aikaa halkasijaltaan maltilliseen putkeen saatu toi akku, akku Aivan. sinne pakattua, että se ei, se ei näytä niin järeeltä ja muhkeelta. Se on mun mielestä tosi tyylikäs. Sitten kun se oli vielä noissa lehdistötiedotekuvissa tota, tuolla kromivärillä, josta mä tykkään. Niin.
0: <laughs> se, on, se on tyylkäs kyllä, ei, ei voi mm. muuta sanoa. Uh, mä oon ihan samalla linjoilla. Molemmathan pyörät olla sillä uudella Shimano-EP8-moottorilla, ja taisi olla, molemmat, tässä on vielä 140 takaa joustavia, periaatteessa vähän niin kuin samaa kategoriaa. Mm.
1: Melkein kaikki uudet sähköpyörät, mitä tässä on julkaistu viime kuukausina, niin on ollut ep 8 kasilla. Se on ihan kiinnostava. kiinnostava juttu, kun aiempi E8-tonninen shimano niin se ei ollut mun mielestä mitenkään älyttömän suosittu. Että enemmän Boschia ja sitten brosen moottoreita ja, tai brändättynä omalla, valmistajan omalla nimellä moottorit, mutta nyt tuo EP-8 on saanut kyllä tosi monen valmistajan käyttäen sitä.
0: Hmm. Kommen on tehnyt kyllä jotain nyt tosi hyvin viime vuosina, niillä on nyt parantunut designit tosi paljon, niin ylipäätänsä ylipäätänsä suosi on mun mielestä niin kuin räjähtänyt käsiä ja osittain varmaan niin on th ansiota, että se, se, tota, siellä, siellä on tullut menestystä, niin näkyvyyttä on niin sitäkin kautta, mutta tosiaan jotain muutakin, joku muukin on niin natsannut, natsannut, mutta, mutta joo, toi Meta-TR, niin ihan mielettömä makea pyörä kyllä, että niin, varmasti ihan, ihan, tota, ihan timanttinen. Mutta että joo, tuosta tästä kommensaalista pääseekin aasinsilla näihin tota, pikku racing ruumoreihin Ja kommensaalista puheen ollen, niin, niin, niin toi Joon Parelli taas tota, tippua niin sanotusti rattailta, tai no, ei, ei, ei nyt oikeasti varmaan tilanne ollut sellainen, mutta, mutta ei enää aja kommensaalilla. Joo. Ja, ta, se on ollut kumminkin tässä viimeiset 3 neljä vuotta ihan kohtuu näkyvä persona, ja varmasti isossa roolissa kommensaalinkin näkyvyyden suhteen. Mutta, tota, Kyllä. Niin, se oli nyt yksi heti, mikä tuli tosta niin kuin, mieleen tuosta merkistä.
1: Joo, kyllä. Joo, siis äh, melkein äh,
0: yhtä suuruusmekki
1: tulee niiden välille, että Juan Barelli on niin kuin komensal mun, mun mm. mielessä melkein, että se on niin näkyvä ollut somessa semmoinen komensalin sponsoroima tyyppi, että ja mä tykkään hirveästi tuosta barellin tyylistä, se on niin aito ja hyvän tuulinen, letkeetyyppi. tyyppi, joka tuntuu mm-hmm. nauttivan hirveästi maastopyöräilystä ja kaikenlaisesta someen postailusta kanssa,
0: sitä on Joo, hauskaa mi- seurata. Niinpä mitä enemmän sitä seuraa, sitä niin kuin tavallaan aidompana pystyy pitämään, että jos katsoo mm-hmm. yhden videon, niin sitten voi tulla sellainen fiilis, että se on vähän niin kuin Mikä sekopäätää <laughs> oikein, sekopä mutta,
1: okay, mutta mm-hmm. sitten kun sen näk. Niin kuin on jonkun aikaa, niin näkee,
0: näkee mikä Nimenomaan. Mut, mutta siis musta tuntuu, että taas, niin taas on käynyt aika kuumana noin kaikki keskustelut ja ää, aika paljon juttuja on tapahtunut ja tapahtumassa, ja pakkohan meidänkin nyt ottaa viimein käsittelyyn toi, vaikka sitä nyt on vähän jemmattu ja jemmattu, mutta kun se nyt julkisesti tuli, tuli esiin, niin eli toi Loris Vertier on lähdössään nyt pois, eli Santa Cruzelta pois, ja ää, se on siinä aika mielenkiintoinen asia, koska jotenkin sitä tiimiä on pitänyt aina vähän silleen, että kun sä kerran meet siihen tiimiin, niin saat siinä loppuelämää. se on niinku tavallaan ikuinen paikka, ää, mutta en mä tiedä, ehkä se on pikkuhiljaa muuttumassa, että, että mikä, mikä siinä on sitten syynä, mutta kyllähän esimerkiksi niin kun miettii vois vuosia taaksepäin, niin se niin Priceland, niin kuin sehän niin kuin lähti kokonaan, sitä lähti koko skenestä, ja, tälle, että, ja niin, niin nyt tämä, niin on siinä, on siinä niin kuin ehkä, ehkä sanotaanko, että pientä yllätystä yllätyssä ollut mukana, että mutta toisaalta ehkä siinä on sitä sitten, että, että tavallaan se Craig minaron on siinä sen verran vahva siinä tiimissä ja sellainen tavallaan, jolla on se ykköskuskin paikka, niin sun on ehkä vähän vaikea sit saada sieltä sellaista niin kuin, tavallaan niin sanottua sitä ykköskuskin spottia, että et huomioon sussa, sussa on se panostus, sä pystyt vaikuttamaan ehkä asioihin, niin sitä ei ehkä sieltä Syndicatella tarjolla siihen asti, kun ää, Craig minaron on vielä niin kuin, niin, onko se käytännössä ajaa. Että toi että Loriksella on aina ollut vähän sellainen tilanne, että se on ollut aina vähän niin jonkun varjossa. Ja miksei sielläkin tavallaan ihan hyvä lähtökohta sieltä suorittaa, mutta taas sitten niin tulee varmaan tilanteita, missä sitten asiat tehdään sen, niin sen ykköskuskin, ykköskuskin mukaan. Että, Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta Lucas on se jatkaa syndicateissa ja se on vähän sellainen tyyppi kans, että ää, sitäkin niin kuin odottaa, että missä vaiheessa se preikkaa, että se on kuitenkin voittanut paljon noita aikaa ja sun muita. Eh, tota, varmasti, varmasti siinä tota, sieltä ehkä nousee sitten esiin nyt, kun Loris lähtee. Mutta ää, niin, mihinkä se sitten menee? Se on aika mielenkiintoista. Se jotenkin tuntuu, että se on mahdollista vaan oikeastaan jonkun aika ison pyörämerkin. Tavalla ostaa se mukaan. Eli kyllä, varmaan kaikista suurin se spekulaatio on ollut, että menekö se Trekille tai Spessulle. Mutta sitten jos menen Spessulle, niin sitten siellä on taas se tilanne, että se Loik Bruni, joka olisi sitten kuitenkin se ykköskuski, niin vaikka ne on tunteet toisesta lapsuudesta, niin en mä siltikään usko, että se halus mennä siihen Loik Brunin niin niin varjaa. Niin. niin voisiko se olla käänniä? Ehkä sillä ainakin pätäkkää, mutta on se että jos Troy on siellä, niin siinä on vähän sellainen kumminkin tilanne, ettei tiedä kumpi on sitten ykkönen ja näin poispäin, mutta niin, niin, joo, on se kyllä, on se kyllä niin kuin mielenkiintoista. Ja sitten, että kuka tulee sitten tilalle syndicatiin? Kyllä, sinne joku tulee. Tuleeko sinne Finn Isles ehkä? Se on nimittäin tällä hetkellä vähän sellaista pessulla sellaisessa tilanteessa, että, että se on kyllä Loikbrunin jaloissa niin pahasti siinä, tuntuu, että siellä on jotenkin hirveä paineet suorittaa se ajaa tosi kovaa, mutta aina jossain kohtaa niin homma lähtee lapasesta, ja sitten lopputulos on aina se joku kaatuminen tai jotain, että se podiumin paikat on ollut aika, aika harvassa. Että siinä on siihen potentiaalinen. Tai sitten kun Charlie Harrison, joka ilmeisesti on trekiltä pois nyt, niin tuolla Jenkkikuski sopisi kyllä itse asiassa tosi hyvin niin kuin syndicatein messiin. Mutta tota, jos pystytään vielä hetken DH-puolella, ja mitä no. muuta sieltä nyt on ehkä, tapahtumassa, niin se nyt on ainakin selvää, että Danny Hart lähtee Sarasenilta pois. Ja spekulaatiot siitä on elänyt aika paljon, että mihin se menee. Ehkä ehkä Kube on sitten sellainen, mikä on kaikista eniten ollut ollut esillä. On siellä sitä muutamia muitakin. Mutta kyllähän se Danny kohdalla vaatii aika paljon sitä budjettia. Ei sekään halpa, halpa tyyppi ole. Niin Kube voisi olla sellainen, jolla sitä löytyy ja sitten Angel Suoreis lähti YTltä ja ilmeisesti huut puhuu kommensaalista, että tulee sinne, mutta en tiedä, en tiedä, mutta toi on muista ollut aika mielenkiintoista seurata, että tosi paljon niinku, äh, Instassa noin niinku kuskit ja tiimit ja kaikki nämä brändit, ne niinku heittää vähän niinku vitsiä siellä. Niinku kaikki, jotka lukee niitä, niitä tilejä, niin ne on aivan silleen niinku, tiiä, että heti, että joo, joo, tämä on totta, että Spessu kirjoittaa jokin Loris Vergierille, että welcome home, tyylisesti. <laughs> niin sitten silleen, että no niin se menee Spessu tämä on varma juttu, Se kirjoit siellä Instassa näin. <laughs> niin tiiä, noista niinku 90 prosenttia on vain niinku vitsiä. Ja tiedätkö, yeah. ne partaansa <laughs> siellä, kun lähtee huhut leviämään. Niin toi on ollut ihan niin kuin, vakio. Ja just kun syndikeet on tehnyt tuota samaa ja monet muutkin merkit, että niin se on niillä aina sitä huvia loppuvuoteen. Yeah. <laughs> Mutta ja, Vali höl, niin ilmeisesti kans mm. vaihtamassa. Tota, en tiedä. Siinähän olisi kyllä ihan kova paikka sinne Santa Cruzille silläkin mennään ajamaan, että siellä ei naisia vielä ollutkaan. Niin siinä olisi kyllä... Oli se mihinkä, mihinkä Tiimi tahansa, niin on että aika kova kova nimi kyllä. Kyllä. Kova nimi, mutta ää, tämän lisäksi niin XC-puolellakin näköinen sattuja Joo. tapahtuu. Siellähän oli aika,
1: aika iso uutinenkin, voisi sanoa, että Emily Batti ei aja enää jatkossa Trekillä tai ainakaan hmm. Trekin tehdastallissa. Se ajo tosiaan 12 vuotta siellä Factory-tiimissä että okay. aika moni varmaan ajatteli, että se on loppuelämänsä siinä tallissa, mutta näin ei nyt näköjään. sitten ei.
0: Että... ei
1: ja ennen, ennen Faktori-tiimiäkin se ajoi pari-kolme vuotta Trekillä tota, pyöräliikkeen sponsoroimassa tallissa, että se on oikeastaan koko elämänsä ollut Trekki no, on,
0: Tästä Tuosta Emili Päätistä pakko sanoa, että onko kukaan niin noin tavallaan suosittu tai tunnistettava noin vähäisillä meriteillä periaatteessa. Tai siis on sillä varo merittejä, mutta ei ehkä ihan niin paljon, mitä monella aika paljon nimettömälläkin se, on. Se
1: on ainakin brändännyt itseensä tosi vahvasti kyllä. Ja se on ollut lehtien kansissa, muotilehtien, naisten lehtien kansissa, niin paljon urheilun ulkopuolellakin ja Sports Illustrated-lehdessä ja kaikkea tällaista, että sehän on niin tosi haluttu semmoinen mainos, mainosnaama. Se. Että, Eli
0: se tuo niin tota kautta tosi ison niin arvon sille kyllä, pyörämerkille, et, kuka joo, ikinä sen sitten sainaakaan.
1: Joo, ja luin tuota jostakin sivulta ton uutisen kommenteistakin sellaisen, että aina kun käy missä tahansa kisas katsomassa. jos Emily Batti on siellä, niin siellä on niinku hullusti juniorityttöjä kirkumassa ja haluaa siltä nimmahi. se on niinku semmoinen megastara junnutytöillä maastopyöräilyssä. se on niinku semmoinen inspiroiva
0: urheilija niille myös, että niin, se... niin, varmaan monelle setämiehellekin sitten.
1: No, varmasti sellaisillekin, sellaisillekin kiinnostava, seurattava, joo. Mut... Okei, okay, <laughs> mutta siis äh, tota,
0: sanoisin, san... että lähtee Trekiltä? Onko sulla jotain äh, tietoa,
1: mihin se lähtee? Äh, no, on. on no, tota, a, aika kiinnostavia, kiinnostavia <laughs> huhuja siitä, että tota, sen aviomies Adam Morka, no. niin sehän on no. ä, ollut myös batin valmentaja todella pitkään käytännössä koko uh, batin urheiluuran no. ajan ihan juniorista asti uh, ja tämä morka on perustanut ja saanut siis uh, lisenssin uh, XCO maailmankuppiin uudelle tallille Inspire no. Athlete Management yrityksen kanssa no. lähtee vetämään uutta Pro-tallia ja se on elokuussa julkaistu se hmm. virallisesti. Ja sinne on jo tuon tota Inspire Athlete Managementin toimitusjohtaja LinkedInissä ilmoittanut, että yksi niiden kuskeista on Emili Batti.
0: Ahaa, että... saatte tehnyt tutkimuksen. No kerron nyt jo millä pyörällä ne ajaa. Sitä ei ole julkistettu. Tota, ei,
1: joskus ei. tammi-helmikuussa vissiin tulee niinku viralliset speksit tosta tallista, minkälainen se on ja ketkä siinä ajaa.
0: Voisiko se olla Canyon.
1: En tiedä. Jokku on spekuloinut, että, että tota, se olisi pohjoisamerikkalainen merkki, koska murkalla ja bätillä on niin, niin kuin vahvat siteet sinne Kanadaan, mutta niin, en tiedä. On Canyon myös ollut ja
0: niin, koska Ka- tämä on tämä, niin kuin, legendaarinen, niin kuin, erittäin sataprofettisen varma juttu, että kun joku oli tutkinut sitä, että Emily Batty ei seuraa Instassa mitään muuta pyörämerkkiä Trekin lisäksi kuin kanjonia. No niin Eli se on, se on, se on niin ihan varma juttu, että, että se tulee Canyonilla. Voidaanko, voidaanko me nyt jo julistaa se totuus, että Canyonilla tulee ajaa. Okay. No, no. Mutta Mut
1: tota... täytyy sanoa kyllä siitä vielä, kun sanoit, että Batty ei ole kovin hyvin menestynyt, niin kyllähän se kaudella 2018 oli tota, neljäs maailmankuupossa podiumilla ja MM-kisoissa otti bronssia. Että, niin, kyllähän se on ollut ja ennen vuotta 2018, 15, 16, 17, niin top 10 vaikka kuinka maailmankupissa. No, no, on se ollut pitkään huipulla, mutta sillähän on ollut tosi huono kausi 19 ja 20
0: Joo. Siis... Et
1: terveyssyistä ja sitten ne on yrittänyt tehdä treeni-ohjelmaan muutoksia ja ne on mennyt pieleen ja ruokavaliokokeiluja on mennyt pieleen ja siinä on ollut vaikka mitä epäonnea ja sitten tota, katoin luin yhden tota, Emily Batin haastattelun viime vuodelta niin, niin siitä kävi ilmi että se ei oikeastaan ikinä reissaa tuonne Trekin tallin mukana, että se on ne. sen miehensä kanssa reissannut ja ne on niin kuin erillään muusta tiimistä ollut kaikki kisamatkat yleensä, että onko siellä ollut vähän jotain sisäistä kitkaakin sitten siinä, että vaikka se on pitkään Trekillä ollut, niin ne ei sitten enää, hmm. enää halunnut sitä sitten, mutta.
0: Kyllä se varmaan, että Jolanda Neffi tota, sainettiin trekkiin, niin mun mielestä se vei niin kuin, aika pitkälti niin kuin, huomiota Emili pääti, Päätiltä. Ja t- ba- ba- niin kuin, sen jälkeen niin se, kakkoseksi sitten. Kyllä, ja sen jälkeen niin, nyt varsinkin katsoit viime, viime kautta, niin olihan siellä muitakin niin trekkikuskeja, niin, niin selkeästi, selkeästi päättiä edellä. Ja että, nuori Ivi Richards nyt. Just näin. Just näin. Kyllä. Että, tota, niin, niin. Mutta hei, äh, miesten puolellakin, ei kun naisten puolelta, se huhu tietenkin, että toi Paulin, Ferran, Prevo niin mm. ilmeisesti siihen Absolute Absaloniin, eli miehensä koutsaa miehensä tota, tai liidaamaan tiimiin sitten ilmeisesti yeah. laittaa Kanjalta. Eli Kanjanilla vapautuu. No niin, nyt päästään siihen, että <laughs> pääti ajaa Kanjanilla. Ja yeah. tuota, miesten puolella niin kovat, kovat huuhu siitä, että Santa Cruz laittaisi nyt XC-tiimi. Kyllä. tiimi Joo.
1: Joo, ja että sieltä olisi Santa Cruzilta joku uusi xc tulossa.
0: Mm. Mm. Ja sitten Kanionilta äh, tota, sivuun hypännyt Maxi Meroot olisi mahdollisesti yksi niistä kuskeista ja sitten ehkä Luca Prydo toinen. Mm. Ja, tota, siinä olisi kyllä ihan kova, kova tota, kaksikko heti heti kyllä. siihen rosteriin. Ja, äh, X-puolta mä en oikeastaan muita huhuja kuulu muuta kuin sitten Kers Paumer ja äh, sitten Saru ehkä Spessulle, mutta nämä nyt on näitä... näitä tota, <laughs> Huhujuttuja, ja mehän ei mitään huhuja käsitellä, vaan pelkkää Joo, tietoa. Ei, ei, ei tietenkään. Hyvä. No niin, ei jaksa speksailla, tai, tai sitähän teksaa <laughs> tehdä aina, mutta siirrytäänpä sellaiseen aiheeseen kuin talvipyöräily. Nyt kun Noniin. katselee pihalla niin, pihalla, niin siellä on jo vähän valkosta. Mm-hmm. Katselee kalenteriin varsinkin, niin näyttää niin kuin sen mukaan, pitäisi olla talvi. Niin nyt ollaan, nyt ollaan niin kuin hyvin ajankohtaisessa aiheessa. Äh, niin, mä haluan kysyä aika sulta. Okei, okay, sä nyt ehkä vähän paljastit jo alussa, että sä oot jo jotain lenkkiä käynyt, mutta, mutta ää, eikös pyöräilyntö ole kuitenkin kesälaji maastopyöräily? <tos> Lähdetään siitä.
1: <tos> kyllä se täällä Suomessa on ihan ympärivuotinen laji, että oli sää mikä tahansa, niin kyllä voi pyöräillä.
0: <tos> Jaha, tää nyt haiskahtaa pientä <tos> Tota, mutta
1: no joo, ki, kisalajina, no, fatbikeilla fat ne ajetaan kisaa kanssa, mutta kyllähän se niinku pääasiassa maastopyöräily Kilpauheiluna on kesä,
0: kesälajien. No, mä, mä voin nyt riisuttua rooli mun päältä, siis ihan oikeasti, <laughs> eihän, eihän se niin mene, että ky, ky, kyllähän siis oikeasti talvipyöräily täällä kun asuu, niin se on ihan mielettävän isossa roolissa ainakin itsellä. Kyllä. Ja, Monesti tuntuu jopa siltä, että talvella pyöräily saattaisi olla niin siis hyvissä olosuhteissa niin kuin siistimpää kuin kesällä.
1: Joo, siis kaikista hauskimmat lenkit on kyllä ollut semmoisissa talviolosuhteissa, että on joku yksi tai kaksi astetta pakkasta ja puuteriluntaan paljon, mutta kova-pohjaiset polut. Että saa tykittää, menee ihan huoletta ja sitten jos vetää vähän polusta sivuun, niin siellä mukava lumet vaimentamassa. Että.
0: Näin no, Kaikki ne juuret se. ja kivet on kivasti tasottunut ja vauhtihan on itse asiassa aika, aika kovaa, kovaa talvella. Että siinä oikeasti tota, yleensä ne stravakomit, jos ihmettelet siellä, että kuka hitto on noin kovaa, niin, niin se, kun katsotaan tarkemmin, niin se paljastuu, että se onkin itse asiassa talvella, mm. ja monet polut on, on vaan talvella yksinkertaisesti nopeampia, ja se, on, se tuntuu ihan eri, erilaiselta hommalta, se tallipyöräily, niin silleen, mä oon pitänyt sitä tosi hyvänä, että et niin kun, joku vaan ajatella, että okei, pakko pitää vähän laista taukoa, ja sitten kaivaa vaikka sukset esiin silleen, että en pyöräile talvella, koska muuten ei tykkäisi pyöräilystä, käytetään vaan siihen niin kun, vähän niin kuin saa yliannostuksen siitä, mutta mun mielestä on niin, tavallaan niin kuin erilaisia juttuja, talvipyöräily ja kesäpyöräily, niin, niin kuin täydentää toisiaan, että ei missään nimessä tuu mitään sellaista yliannostusta ainakaan itselle. Tota, mutta varmaan talvella se tosiaan, niin kuin, niin kuin mä sanoinkin, se jonkin verran muuttuu se, että jos sä kesällä ajat jotain, niin, niin mitä sä nyt ikinä ajatkaan, niin se voi olla, että talvella sitten on ehkä hyväkin vähän ajella erilaista, että itse tulee että talvella aika paljon niin ihan lenkkiä, eli poluilla pitkiä, pitkiä Ajoja, mutta niin kuin polkuja pitki. Että ei halua mennä mihinkään tiedätkö, tielle tai johonkin, koska siellä se ajo viima on sitten aika kova. Mm. Sulla tulee aika kylmä. Sulla pitä... metsässä poluilla, mutta tavallaan sitten niin kuin edetään aika vauhilla ja sulla tulee helposti, voi tulla vaikka 60 iltaa niin yhteen lenkkiin sillä. Ja, mutta en mä sitten taas hirveästi tee kesällä tällaisia, kesällä, kesällä mun on ihan toisenlaista. Mä ajan vaikka äh, sitä, että mä menen mäelle ja mä lasken laskuja, ja sitten mä ajan ylös ja lasken uudestaan. Tälle, niin, se on sellaista. Ja sitten tosiaan talvella tulee se tehtyä aikohdalla vähemmän.
1: Joo. Joo, tosiaan mäessäkään ei talvella tuu hirveästi käytyä, kun ei ne ole yleensä ne rännit niin kovin miellyttävässä kunnossa silloin ajaa. Että... Ne voi olla vähän liukkaita, tai sitten jos ne on laskettelurinteessä, niin siellähän lasketellaan talvella sitten.
0: Mm, mutta jos joku on jaksanut ne lapioida auki jotain pätkää, niin se vasta hauskaa onkin. aikanaan kun tuli Jyväskylässä asusteltua, niin siellähän on tällainen legendaarinen pätkä yeah. niin ihan niin hauskaa kuin ollaan voi nastarenkailla tai jos on oikein niin Joka Jos on ruuvirenkailla, niin ja. sitten tota, laskee sitä tulemaan niin, niin hauskaa hommaa, ettei tosikaan. Mm. Mutta pääsääntöisesti tosiaan se ajaminen on enemmän sellaista niinku, niinku pk-jyistöä talvella, mutta poluilla. Ja on niinku, sun pitää koko ajan olla aika skarppina, kun sä ajat, se rankaisee heti, jos niinku vedät nollat tauluun, niin sit sä oot siinä penkassa. Ja Kyllä. sit yleensä se polven vieressä se penkkaan sellainen, että kun sä sinne renkaan saat, niin se niinku imasee sinne. Et, että et sun pitää niinku pysyä siinä poluilla, ja se tekee siitä niinku, tavalla hauskaa. Se on vähän niin kuin ajaisi pitkospuilla, mutta <laughs> ei nyt ehkä ihan kuitenkaan. Mm. Että sun pitää kuitenkin pitää sellainen niinku, uh, se tota, koko ajan sellainen keskittyminen siinä mutta vauhti, vauhti on kova. Mutta hei, tota, ää, kerrohan nyt tollisen, niinku, talvi jo konkarina, että mitä, <laughs> mitä sun mielestä, niinku, jos mietitään vaatetusta, mm. niin mitä pitäisi ottaa huomioon, kun talvella lähtee lenkille?
1: No, mulla ainakin sormet ja varpaat
0: jäätyy tosi herkästi.
1: Että niin, mulla on suunnilleen lämpimimmät mallia, mitä talvipyöräilykengä
0: löytyy, sellaiset paksun vaelluskengän näköiset buutsit. No Ihan onko se jok- heti, kun sä, heti, kun valahtaa nolla alapuolella lämpit, kun
1: Joo, kyllä oikeastaan. Siis kun on miinus kaksi, miinus kolme, niin kyllä silloin jo tulee niin joku Jokku pärjää vähän kevyemmillä kengillä kymmeneskin pakkasasteessa. Se on niin kuin yksilöllistä ja aika paksut hanskat pitää olla, olla mullakaan. Sitten, jos menee lähemmäs 10 pakkasastetta, niin pitää olla sellaiset lobsterit käytössä, että pysyvät lämpimänä.
0: Nimenomaan, uh, jos miettii niin vaatetusta ylipäätään, mm. niin haastehan on siinä, että kun sä ajat ja olet tavallaan niin kuin hikoilla, niin uh, sulle se tietenkin muodostuu sitä hikeä, vaatteet alkaa kastua. Ja sitten kun vaatteet kastuu talvella ja jostain syystä, ää, no siinä kun vaatteet alkaa kastua, niin ne alkaa myös sitten mahdollisesti vähän tavallaan niin jäätyy ja kylmettyyn, varsinkin jos sun niin kuin, ää, kropan tuottama niin kuin lämpö alkaa jostain syystä, vaikka tau- vähän piirre taukoa niin niin vähenee. Niin siinä niin kuin, ää, oikeasti joutuu vähän miettiä. Että mitä sä puet päälle, jotta sulla ei käy niin, että sä oot ihan läpimärkänä niin oikeasti tunnin jälkeen, kun sä ajet neljä tuntia.
1: Siinä pitää olla aika tarkkana se vaatevalinnan
0: suhteen, että
1: ennen lenkillä lähtöä tietää suunnilleen, mitä vauhtia aikoo
0: ajaa. Että ja missä ajaa. Se voi jaotella vähän siihen, että sulla pitää olla ää, niin oikeanlainen vaatetus, mutta sun pitää myös niin osata käyttää niitä vaatteita tavallaan oikein. Eli sun pitää niin kun, äh, jos niin kun miettii vaikka esimerkiksi itse, niin äh, mä en talvenvaatteissa niin mulla ei merkkaa ei yhtään mitään niin sateenpitävyys tai vedenpitävyys. Se Sama. ei merkkaa mulle, se, se ei vaikuta ei mihinkään. Mullakaan. Koska jos sitä vettä tai jos jotain tulee taivaalta, niin talvella onneksi se ei tule veden muodossa. Mm. Vaan se tulee jossain muussa muodossa ja silloin se, se vedenpitävyys ei... Se ei niin auta sua yhtään. Eli yleensä, yleensä se menee niin päin, että ää, mä haluan, että se millä menikin ajankaan, niin se etuosa olisi ainakin jolla, jo, jotenkin tuulenpitävää. Se on niin kuin sellainen tosi oleellinen juttu, mutta taas selkäosa niin ei tarvitse olla sitäkään, vaan hengittävyys on niin paljon, paljon isommassa, isommassa roolissa. Mutta jos miettii vaikka ihan aluskerrastoa, niin sehän on yksi merkittävimmistä jutuista. Mm. Niin mä, mä oon niinku löytänyt oikeastaan sen sellaisen itsellesi kraalin maljan, että ä, mulla se paita, mikä on alimmaisena, niin jos se on about niinku 50-50, esimerkiksi jotain merinovillaa ja polyesteriä, niin se on, niinku, se on mun mielestä niinku aivan loistava. Eli se tavallaan ei haise niin paljon kuin pelkkä polyester, mutta taas sitten se kuivuu paljon nopeammin kuin taas sit pelkkä merino. Ja Eli, se merino no,
1: antaa sitten kuitenkin siinä vähän lämpöä
0: paremmin. Joo, kuin. kyllä. Joo. Kyllä. Ja tuota, sitten sen kerroksen päällä, jos on oikein kylmä, niin että tyyliin tämä on hyvin yksilöllistä, mun tapauksessa, jos puhutaan sillä, että alkaa olla tyyliin miinus kymmenen tai mm. jotain, niin ä, Mä sitten pistän jonkun keskimmäisen kerroksen sinne, ja se keskimmäinen kerros on yleensä sitten jotain, jotain tällaista niin kuin polyesteria, mikä on vain tarkoitus, että se siirtää sitä kosteutta ja sitä vähän niin eristää siinä välissä. Mutta tota, kolmas kerros on yleensä se tosiaan se päällyskerros, ja se ei tosiaan tarvitse olla vedenpitävä, vaan jotain, jos on kylmäkkelit, niin siinä voi olla jotain tästä primalof-tyyppistä toppausta, mutta yleensä sellaiset niin softshell-setit on se, mitä on niin kuin mun mielestä kaikista, kaikista paras.
1: Softshell-materiaalit tu- yleensä ei ole kovin hengittäviä, että siinä on sitten tärkeää, että se selkäpuoli on, on jotakin muuta, muuta mm-hmm. materiaalia. Toki löytyy siitäkin poikkeuksia gohelta, ainakin, tai joku löytyy, joka hengittää aika hyvin, mutta yleensä, yleensä ne ei ole hirveän hengittäviä ne
0: softshell-materiaalit. Sitten kun tulee sellaisia oikeasti sellaisia nollantienossa olevia loskakelejä, että niin, niin, niin sellainen voi olla pukeutumisen kannalta niin todella vaikea. Ehte, siitä pitää oikeasti niin vähän miettiä, että pitäisi ehkä olla vähän jotain vedenkestävyyttä, mutta silti saa niin tarvitsen hengittävyyttä just sen takia, ettei siellä ole niin vaatteet, vaatteet kastuu sisältä liikaa ja tälleen. Mutta ää, kenkien puolesta mä itse talveksi oikeastaan pyrin vaihtaa niin flattipedaalit. Ja oikeastaan just kaksi syytä. Toinen on se, että ä, pysyy jalat vähän lämpöisempänä, kun sulla ei ole sieltä klossia siellä kengän pohjassa, mitä kautta se tavallaan kylmyys sitten tulee kenkään. Ja toisekseen myös se, että Loskakeleillä sulla niinku, sul ei sitä ongelmaa, että sulla niinku menee tavallaan kengapohet tai poliin tukkoon silleen, että sä et saa klossia niinku kiinni polkimeen. Mutta sen lisäksi sitten vielä, niin äh, on tosi siistiä äh, pakottaa itsensä jossain vaiheessa... Kautta aina ajamaan niillä flättipolkimillakin, jos sä ajat normaalisti lukkopolkimilla. Se, että talvella se on paljon helpompaa, kun sulla ei ole kiviä ja juuria, olla niihin totutteluun aina nopeampaa. Ja sitten kun sä totut ajamaan niitä flätteillä, niin taas sitten keväällä, kun sä sitten vaikka siirryt takas lukkoihin, niin taas tuntuu siltä, että sä oot niinku piirun parempi kuski, kun sä oot taas niinku palauttanut itseäsi vähän maan siitä, että kuinka niillä niinku fläteillä oikeasti sitä pyörää ajetaan, tai kuinka sitä pyörää pitää ajaa, että sä niinku, teet sitä perusjuttua niin kuin moni lukkopolikaveri tekee, että kun ne, vaikka tää bunny, hopin, niin se onkin oikeasti sellainen, vaan että sä niinku nostat nostat sitä pyörää Niinpä. silleen, että, että se teet sitä silleen, niin, niin sanotusti, niin sanotusti mm. oikealla lailla
1: Joo, sehän on ikuinen keskustelun aihe, että lukot vai flätit, mutta no. kyllähän mun mielestä molemmat.
0: Nimenomaan, mä olen että, samaa mieltä. Et jos että jos sä molemmilla, niin se on, se on sulle mm. iso etu. Joo, mähän
1: on, mulla on tosiaan tuolta XC pyöräilyn kautta niin tullut maastopyöräilyyn, että, että hyvin pitkään ajoin pelkästään lukoilla, mutta muutama vuosi sitten ostin sitten kunnon flätit ja Aloin vähän opetteleen just sitä oikeanmallista bunnyhoppia ja tällaisia juttuja, niin kyllä se tuntuu, että se on pikkasen kehittänyt ajotekniikkaa, että niillä lukoillakin sitten ajaa paljon sulavammin kuin niillä teillä. Joo, tuota voi kyllä suostella, suostella kaikille. Joo. Ja nimenomaan silloin, kun aloitti, niin talvella tuntui niin kuin helpommalta opetella aluksi tuolla poluilla ajelua aiva. Aivan.
0: Mm. Ja tosiaan kenkien suhteen niin, niin se on niin yksilöllistä, että jollekin ei oikeasti riitä mitkään kengät. Et on vaan niin huono se verenkierto, ja toisilla taas sitten ne voi ajaa kesäkengillä talvella. Tuohon on vähän vaikea sanoa silleen, mitä, mitään sen kummempaa, mutta tota sukilla pystyy tekemään tosi paljon. Et mä, mulla on sellainen taktiikka, että mulla on äh, sellaiset niin kuin merinovillasukat, Niinku alimpana. Ja sitten mulla on sen päällä sellaiset niinku veden pitävät sukat. Ja sitten mä vasta laitan ne mun tavallaan talviajo-flättikengät. Ja toi on ollut tosi hyvä, että vaikka sinne vähän haukkaa lunta sisään, niin se moksiskaan, kun mulla ne, tavallaan, ne sukat pitää sitä vettä. Ja se on ollut tosi toimiva systeemi itällä. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tosi henkilökohtainen, henkilökohtainen juttu, kuin myös ne hanskat. Eli tota, mä, mulla on aika hyvä verenkierto käsissä, niin aina siirtymillä tulee vähän sellainen olo, että onko tässä liian kyl, niin kuin, tavallaan ohuet hanskat, mutta sit, jos sä jossain miinus viidessä maastossa, niin oikeasti mulle riittäisi melkein niin kuin kesähanska. Että se on niin, siinä kumminkin jotenkin, tota, pysyy itsellä niin hyvin lämpösormissa. Että, ja sit se on tosi kivakin ajaa, ää, jos mahdollista, niin ajaa vähän ohuemmalla hanskalla sen takia, että sulla on niin tatsi paljon parempi Kyllä. siihen tankoon ja tälleen. Mutta ää, he, he, siirrytäänkö kalustopuolelle vai onko se heittää jotain vielä tosta tekstiilitipsiä? No
1: siitä mitä sanottosta, että on kiva ja ohuilla hanskoilla, niin mä kun joudun käyttämään hirveän paksua ja raskasta kaikkia vaatetusta talvella, mä oon vähän tällainen herkästi paleltuva, niin, niin se on aina keväällä sitten kun tulee vähän lämpimä merkkeli, niin yhtä juhlaa kun saa vetää sortsit jalkaa ja ohuilla hanskoilla ja kevyillä kengillä vetää, niin se on ihan erilaista sitten taas pyöräily silloin. Mm. Silloin Totta. taas, että vaikka talvipyöräillä on mun mielestä hirveän hauskaa, niin sitten se keväällä, kun se muuttuu yhtäkkiä taas ihan erilaiseksi, niin hauska juttu sitten taas se. Mutta joo, voidaan jatkaa kalustopuolelle.
0: Niin, periaatteessahan niin kun sä, sä voit ajaa talvella millä, millä, sillä, millä pyörällä hyvänsä. Ei ehkä maantiepyörällä, mm. mutta periaatteessa niin ei kato sun kalustoa, mutta jos miettii sitten niin sitä, että miten itse toimii, niin mä aikaisemmassa jaksoissakin selitin sitä, että, että mulla on se jäykkis just sitä varten, että mä haluun talvella käyttää jäykkistä. Mä en koe mitään hyötyä täysiosta, koska polut on niin tasaisia muutenkin, että et sä tarvitse et tarvi sitä ylimääräistä joustoa. Joskus jousto tuntuu vähän turhalta, mutta jäykkis on sellainen hyvä, varma, ja äh, sunnetari murehtii tosiaan iskaristamista ja sellaisista, ei muuta kuin kova ajoa vaan, äh, sitten taas just se, että sä pääsit ajaa jäykkistä jossain vaiheessa vuotta, niin sitten taas se niin täpäri hyppääminen niin tuntuu siltä taas, että sä oot taas, just taas niin vähän, vähän taas kovempi kuski, kun sä oot juurmuuttanut sillä jäykkiksellä. Mutta äh, oikeastaan se, mikä on mun kaikista merkittävä juttu, on tai liittyy tuohon keulaan, ja keulan säätämiseen talvea varten. Riippuen pitkälti, mikä keula sulla on, mutta niillä on vähän tapana jähmettyä pakkasella. Jollain vähemmän, jollain aika paljon enemmän. Ja ainakin nyt voi heti sanoa, että että jos sulla on Foxin keula, niin todennäköisesti jähmettyy aika aika kivasti. Mutta ei huolta se... (gbinary) Tämä kuulostaa ältäin TV-sopilta. Sí, niin, niin, sille, sille tosiaan pystyy tekemään jotain, ja usein tosiaan riittää se, että alajalkojen voiteluöljy vaihdetaan vaan notkeampaa. Tosiaan sillä on vähän merkitystä, että mikä se keula on, että kuinka... Mitä sinne voi laittaa ja näin poispäin, mutta lähtökohtaisesti se on aika universaalia. Ei siinä niin kuin, lähes kaikki siinä sinänsä niin toimii, mutta se mitä mä nyt suosittelen, niin jos jos tuntuu että sä et ole ihan varma, mitä sinne haluat laittaa, niin okei, käytä vaikka Googlea ja se on ihan fiksua, mutta jos tuntuu, että ei vaan natsaa. Ota puhelin käteen, soita fillari osaan sinne epulle, kysy siltä, että mitä, mitä öljyä voisi laittaa. Ja osta se öljy vaikka sieltä suoraan. Niin, 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 koska niin mä ainakin tein itse. Mä olin vähän silleen, että netissä oli monella tietoa. Ja sit mä vaan niin soitin sinne Epulle, joka nyt tietenkin asuu Suomessa. Tietää nämä suomalaiset olosuutta. Sanoin vaan, että hei, mitä, mitä tänne laittaa. Sitten se on, että joo, tuota Motorexin 7,5. Ja sitten, sitten mä sanoin, että no onko sulla siellä sitä? Joo, no, on. Ja se pisti mulle postilla se, se hinta oli niin tosi edullinen. Ja tuota, niin, niin, ihan oikeasti, se, se teki sitten keulasta aivan eri keulo. Se, on niin kuin, se oli tosi paljon parempi talvella ja sillä oli niin kuin mukava, mukava ajaa. Tota, niin, niin, tehkää noin, tukekaa Fillarissa siinä tai jotain muuta vastaavaa firmaa. tuonne tuli ekana mieleen. Niin, niin, niin Uh, Mutta tosi pienellä jutulla. Samalla se on ehkä hyvä tehdäkin se alajalkahuolto siihen keulaan nyt niinku kesäjäljiltä. Ja sehän ei ole mikään hirveän vaikea homma. Jos se ei itse pysty sitä tekemään, niin kysyy joltain, joltain. Varmasti löytyy kaupungista joku tyyppi, joka voi vähän jeesata siihen. Tai vie, vie tosiaan siihen paikalliseen huoltoon. Mutta talvella muutenkin varmaan sitten vähän niinku kompressioita enemmän auki, ripandia ehkä vähän nopeammaksi. Niin kyllä se keulasta saa ihan niinku, tosi mm. hyvin toimiva. Ei siinä mitään. Kyllä.
1: Noishan. Uh... Usein valmistajat kirjoittaa käyttöohjeessaan, että tämä on yksi ainoa oikea valinta öljy. Mm. Ja se pitää vielä olla tiettyä merkkiä, mutta
0: niin, totta kai.
1: en tiedä sitten, miten ne takuuasioiden kanssa, sitten, jos sinne on laittanut jotakin muuta kuin miten ne suosittelee, mutta niin oikeasti kyllä toimii, toimii ja kannattaa. Kannattaa laittaa vähän muutakin kuin mitä valmistajat suosittelee, niin kuin jos haluaa oikeasti toimivan keulan talvella.
0: Se on totta. Mitäs muuta? Mitäs muuta, jos miettii vaikka sun omaa pyörää, niin miten sä pistät sitä talveen varten? Onko siinä jotain? jotain tuota? No nythän
1: mä en ole vaihtanut kevyempiä öljyjä, että mun keula on aivan kauhean, <laughs> kauhean ollut, että se olisi nyt niin kuin to-do-listalla tässä jossakin vaiheessa tehä sille jotakin. DTS-vissit on semmoista talvella aika tahmeeksi ja jähmeeksi menevää sorttia, että sille pitäisi jotakin tehdä. Vielä pahempi kuin Foxi sanoisin. Mutta jos jotakin pikkukikkoja mietitään, niin semmonen, mitä mä tiedän, me molemmat tehdään, niin teipin palat ja rusatuloihin siihen jarrupalojen aukon päälle, ettei sinne pääse lunta ja loskaa sinne palojen ja, ja levyjen väliin. Niin pitää tota, jos, jos tulee semmoinen pitempi väli, ettei paina jarrua, niin sinne herkästi muuten pääsee pikkasen lunta väliin. Ja sitten seuraavan kehan kun tulee mutkaa jarruttaa, niin ei tapahdukaan mitään puoleen sekuntiin eka kun sinne on lunta päässy, niin pienet teipin palat estää aika hyvin, hyvin tota, tuon ongelma.
0: Joo, toi on ihan hyvä vinkki. Ja, tota, niin, niin, se, se, se oli tosiaan käytössä tuolla DH maailmankapissakin ihan vaan, ettei mutaa mene sinne väliin. Me toimii tosiaan lumen, lumen kanssa ihan mainiosti. Tota, mulla tuli mieleen, mieleen tuosta ehdottomasti se, että yksi millä, jos sulla on oikeasti käsissä vähän heikko verenkierto, verenkierto, niin, ja sulla on alumiinitanko pyörässä, niin sellainen, mikä voisi auttaa siihen, on se, että vaihdat kuitutangon, ja sitten sen lisäksi niin käytät vaikka se foami tai jotain silikoonikrippejä, esimerkiksi joku esi esikripit, vai tämän, niin kuin mikä se on se brändi ESI, niin ää, se voi auttaa tosi paljon, paljon siihen, että yhtäkkiä sulla pysyykin kädet vähän lämpösempänä ja ehkä jopa just ouhuemmella hanskoilla pystyt ajaa, joka on mun mielestä ihan, ihan kiva juttu sinänsä. Uh, Hiilikuituiset
1: jarrukahvat sanotaan mm-hmm. myös, mutta se on ehkä pikkasen kallis kikka suhteessa hyötyihin niin
0: niin, kylmyyden kannalta. Se voi olla kyllä ihan totta, mutta hissitolppahan on sellainen kans, mikä mielletty aika lailla vähän niin riskilliseksi talvella, että se voi mennä rikki, ja niin se vähän onkin. Et jos sillä tuntuu huolettaa ajaa paljon kovissa pakkasissa, niin voi jäykkä tolppa talveksi. Se, oikeasti, se on ihan riittävä talvella. Talvella monesti niin, 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 et se tartte sitä hissitolppaa, koska ehkä se niin kuin ainakin... Tietenkin nyt mä vaan omasta puolesta täällä täällä on aika tasamaalla, niin se, että sulla on se satula siinä niin normikorkeudessa tai ehkä siitä ihan vähän alempana, niin sä selviät sillä niin kaikesta, Vaikka, kun sä totut siihen, niin selviää oikein hyvin. Ja, tota, äh niin, niin kiekoista, voisi sanoa, että nyt ei tarvitse muuten mitään tehdä, mutta kannattaa ehkä sekata se, että, että jos sulla on taassa niin ihan hirmoisesti rasvaa, sataan paksua rasvaa, niin voi tehdä pikku tepposet sitten. Ja muutenkin
1: se... kannattaa ehkä putsata syksyllä vapaarata, että siellä ei ole mitään mennä. Sekin, tota, jos sinne on likaa päässyt, niin sekin sitten tulee tahmeeksi siellä.
0: Onko se putsannut? Öö... <laughs> On tämä samaan kategoriaan, että teen niin tee niin kuin me tehdään, vaan tee niin kuin me sanat.
1: Kyllä mä lokakuusi yhdestä pyörästä putsasin, mutta taitaa olla niin uusi
0: takakiekko tässä
1: mun jäykköpöhässä, että ei ole vielä sen takia tarvinnut putsata.
0: <laughs> Joo. Sitten mennään niin kuin ihan kohtuu juttuun, eli renkaat. Joo, niin, meinasinkin, jota...
1: että siitä voisi jotakin puhua seuraavaksi.
0: Joo, nastat no millä vai sillä, ei. Niin, 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 no nastat vai ei. Se on hyvä kysymys. Mä sanoisin, että molemmat. Äh, jos joskus on hyötyä kahdesta kiekkosetistä, niin talvella... Äh, nyt taas tämä riippuu ihan niin paljon siitä, missä sä asut. Mutta jos nyt kuvitellaan, että asuisit vaikka pääkaupunkiseudulla tai jossain Keski-Suomen korkuudella suurpiirtein, Lappi on ehkä asia erikseen. Mutta niin, niin mä sanoisin, että talvella sulla on ihan tosi iso hyöty kahdesta kiekkosetistä. Ja siitä, että sulla voi olla toisessa valmiiksi nappularenkaat, ja toissa nastrenkat. Sä voit siinä ennen lenkkiä päättää, kummilla lähetä. Ei tarvi oikeasti olla vaihtamassa aina, koska se voi oikeasti päivän välein vaihtua se keli täällä silleen, että optimio on joku muu. Joo,
1: ja tota, tässä asiassa mä oon huomannut semmoisen, että me ollaan molemmat asuttu Jyväskylässä useamman Joo. vuoden aiemmin. Siellä tartti kyllä nastoja tosi paljon vähemmän kuin täällä lähempänä rannikkoa Seinäjoella. Ja Vaasaskima on asunut jonkun aikaa, ja sielläkin kyllä nastoille on enemmän käyttöä kuin mitä jyväskylässä on ollut. Että siellä jyväskylässä on ehkä muutama ja kylmempää yleensä talvisin, niin se tulee enemmän lumena ja vähemmän sitten jäätä.
0: Niin, Sieltä. siis joo totta, ja ehkä vähän, en mä tiedä. Vaihtelee tietysti,
1: jokainen talvi on erilainen, että...
0: Niin ja voi olla, että sitten ne ajotyylitkin tavallaan vähän muuttuu vuosien mm. varrella. Että voi olla, että silloin ehkä silloin... Mutta en, en mäkään omistanut Jyväskylässä asuissa sen nastoja. Mutta heti kun mä muutin seudulle, niin se oli niinku ensimmäinen juttu, mitä piti ostaa. Kun ei siellä oikeasti niinku ollut mitään jakoa muuten ulos talvella, koska se oli pelkkää jäätä, ne metsät. Mm. Ja nyt tämä seinäkin on vähän silleen niinku puolesta välistä. Ja täällä mä oon sitä mieltä, että on hyvä olla tosiaan niinku ne molemmat, molemmat vaihtoehdot saatavilla. Ja... Uh, itse, jos miettii, että mitä vaikka normirenkaita mä käytän, niin mm, silloin, kun ei ole vielä lunta, niin mä, mä en lähde mihinkään plussarengashommiin vielä, vaan mulla on yleensä niin 2,3-2,5 tuumasta rengasta kiinni. Ja se on tosi tärkeää, että sulla ei ole mitään sellaista liian pehmeää seosta ne renkaat. Koska yeah. silloin vähän tapana, on tapana käydä niin, että se pehmeä Pehmeää tota, pehmeä kumiseosta olevat renkaat, niin ne tuppaa kovettumaan sitten talvella aika paljon enemmän kuin sellaiset pikkasen komeampaa seosta olevat. Ja sitten kun ne kovettuu ja sä raavit niin tuolta, ne alkaa myös murtua. Eli ne menee aika, aika huonoon kuntoon sen lisäksi, että ne ei pidä hirveän hyvin. Eli tota, ää, jos nyt niin kun näitä durometer-lukuja seurailee tai silleen, niin mä oon kokenut just, että jos sulla on joku saa renkaat mitkä on 50 viiskymppistä, tai 50A niin kuin kumia, niin ne on niin kuin sweet spotissa, spotissa silleen, että ne ei, ne ei jähmety, ne pysyy tosi pehmeänä vielä pakkasellakin. Niin mulla on niin kuin sellaiset renkaat edessä, edessä ja takana, että jos vaikka sulla on esimerkiksi tämä renkaita niin älä laita niitä 3C-renkaita sinne, niitä triple compoundi, vaan ota ne ihan ne perus, ne dual compoundit, ne halvi, niin sanotusti halvimmat, ja tota, ne pysyy nimittäin paljon parempana, ja ne pitää paljon paremmin pakkaskeleissa. Ja sitten kun äh, tulee sitä lunta, niin sitten mä yleensä vaihdan niihin kiekkoihin, missä mulla on näin että mä vaihdan niihin tällaiset niinku plussakumit, mulla on 2,8, ja äh, tota, niistä niin, mulla on toisissa renkaissa nastat, ja sitten mä niin vaihtelen niitä, jos on, jos on lumiset kelit, niin en mä niitä nastoja laita, kun eihän niistä ole mitään hyötyä. Mä en niillä plussa renkailla, ja sitten kun tulee jäisekelit, niin sitten niin nasto se on, se on hyvin yksinkertainen. Mulla ei tällä Icebiker Proot. Uh, jos on jäätä, niin ne on mun mielestä tosi hyvät renkaat. Ei niissä missä, missä mitään. E, tota, ne on ollut vaan aika paskoilla kylillä aina, mutta toisaalta nyt on tässä siihenkin tulla.
1: Joo, sehän uusiutui nyt täksi talveksi. Hyvin vaivihkaa schwalbe tota tai uuden versiot siitä Icebikerista, että se taittuvakylkinen on nyt Double Defensillä, että sen pitäisi olla aika paljon kestävämpi.
0: Mm, se vaikuttaa
1: tosi hyvältä vaihtoehdolla. Se, että. Joo, se on ollut syy mulla, miksi mä en ole ostanut sitä taittuvakylkistä Icebikeria, että se, siinä on niin ohuet kyljet, että se, mm. mä oon pelännyt, ettei se mun ajoissa kestä.
0: Kyllä, mutta taittuvakylkisissä on ollut myös sitten alumiininastot, mitkä on terävämmät kuin ja mä oon kokenut sen, että niistä alumiininastoista on niin kuin pidon kannalta kyllä niin kuin iso, iso etu. Mutta tosiaan kyllä. tämä uusi, uusi versio nyt ilmeisesti olisi vähän niin paste of the boat world tyylisesti. Että, sitten, et, niin. mm.
1: sitten meillä on Suomi Taersilta uusi piikkisika, joka näyttää aika, aika kiinnostavalta nastarenkaalta kyllä. Mitä mä oon mm. lukenut ensivaikutelmia muutamilta, niin se on aika korkea rengas. Et se, etenkin se ne isommat leveämmät koot niin on myös sen vähän korkeita, ettei ne kaikkiin runkoihin sen puolesta mahu, mutta...
0: Mm. Toi, niin, toi on vähän paha silleen, että, että kun puhutaan, että Icebiker on niin kuin liian kapea, niin mm. okei, okay, no ei se olekaan kovin hyvä lumella, se on ihan totta. Icebikerista on 2.6 on olemassa 2.7,5 kossa, mikä on niin kuin Ilmeisesti on parempi tietenkin sitten niin lumella myös ajaa, mutta siinä on taas sitten se, että itse asiassa sit kun mennään oikeasti jäällä, niin se kapeampi on parempi. Siinä on parempi pito. Siinä on parempi, niin onko nyt sit sit pintapaine sitten, naistalla on kovempi. Niin et, et toi on niin hankala, että mikä on sitten se tavallaan vähän niin kuin oikea rengastus, ja noita nastovaihtoehtoja että aika paljon, niiden kokeileminen on vaikka kallista, kun pahimmillaan maksaa melkein 200 euroa per rengas, joko, joku niin tota, on silleen, että come on, että, että vaikka nyt olisi hyvä rengas, niin olisi vähän silleen niin että mä oon jotenkin vaan niin kuin sit tyytynyt siihen, että okei, nyt mennään sillä, että joko on ne 2.12 nastat, tai sitten ei ole nastoja. Tota, vä- välimalli on vaikea löytää, mutta tietenkin jos sulla on vain yhdet kiekot ja sä haluat sille, niille kattaa kaikki, niin silloin ehkä sun kattaisi miettiä jotain tällaista pikkasen leveämpää nastarengasta olisi sit se sitten piikkisika tai sitten joku, mitä niitä, joku rat ja mitä, mitä näitä kaikkea on, on tota, hyviä varmasti mutta ei taida olla kumminkaan vielä sellaisia niin sanotusti täydellisiä löytynyt. Mm. Joo Mutta tota joo, hei, aika Aika lailla niin tossa on jo mun mielestä niin hyvää matkua tuohon talvi- talvipyöräilyhommaan liittyen ja äh, vielä sellainen pikku bonus, minkä mä vinkin voisin heittää, mitä ei varmaan kovikaan moni käytä, mutta äh, kun on tällaisia äh, niin sanottuja käsisuojia, niin tällaisia vähän niin kuin moottorienduro-tyyppisiä, mitä voi laittaa fillaria, eli tällaiset niinku tanko tankoon kiinnitettävät lipareet, jotka tulee tuohon niin käsien eteen suojaksi, jarrukahvojen eteen, niin ne on talvella kans ihan kivat, että jos, sä, jos sä ajat jotain polkuja, missä on sitten lumisia puita siinä polkuja ympärillä, niin se on paljon kivempi, tai vaikka märkiä puita, niin se on paljon kivempi, että se kaikki lumi ja kosteus niin kuin lävähtää siihen läppään, siihen suojeläppään, kuin sitten rystysille. E, niin ja sitten jos myös ajat jotain niin kuin, ä, tiesiirtymiä jossain kylmällä kelillä, niin se, että se suojaa vähän niin kuin käsiä viimalta, niin Sano vaan, että ihan kivat, harva niitä käyttää, Kyllä. mutta tämän jälkeen varmaan viedään ihan käsistä. Kun <laughs> no pääsin niin. kehumasta, mutta ää,
1: mulla on mainosti asiaa.
0: Niin, <laughs> Koralapasta ku- ku- tulikin tällainen käsiläppä tai joku vastaava. <laughs> mutta, mutta anyway, niin mulla on kaikissa pyörissä ne ja niissä on, on niistä vaan enemmän hyötyä kuin haittaa, vaikka ei ehkä kaikkien silmän miellytäkään, mutta ihan sama.
1: Mäkin haluan kuulla antaa sitten bonuksen, jos säkin okay. kerrot bonuksen. No, totta kai. Tulee bonus-ponuksen perään. Tätä, glögiä. Mm-hmm. <laughs> se glögi, glögi juoma tehmospulloon. Se on muutaman vuoden ollut semmonen aika vakio.
0: Oliko tämä sun suositus tätä vai joten... oliko tämä vain ihan muutaman bonus-bonus?
1: No, bonus-bonus. <laughs> Okei. Okay.
0: Tänään tulee paljon näitä suosituksia. suosituksia
1: kyllä. kyllä. Suositusjakso oikein. Joo. Tätä, Lähti siitä, että mun isä osti joskus joulun jälkeen alennusmyynnistä monta vuotta sitten ja tyylin 10 pulloa Glegia mulle kysymättä. Että kyllä sä varmaan tykkäät siitä. Mä mietin, että miten mä saan nämä käytettyä ennen kesää. Sitten mä kokeilin laittaa lenkille Glegia tota, juomapulloa. Ja hokasin, että tähän on itse asiassa aika, aika siistiä tuolla metsän keskellä talvisessa maisemassa juoda lämmintä glögiä, niin se on jäänyt sellaiseksi vakiojuomaksi suorastaan
0: talvilla. Joo, ja, ja mun, on, mun on pakko sanoa, että mä oon myös pöllinyt sen että käytän myös itse, ja ei ole mitään kivempaa kuin että jonkin verran tota, eristetystä pullosta nauttiin lämmintä glögiä siinä lenkilomassa. Niin, tota, Joo. Mä, mä yhdyn tähän suositukseen. Kyllä. No hei, mutta nyt kerro se oikea suositus.
1: Oikea suositus.
0: Nyt no niin. on parempi kuin
1: <laughs> Ei, ei tuon on parempaa suositusta varmaan löydy. Sä kyllä oikeassa. Tota, öö, mä mietin, että voisin tällä viikolla suositella G. Athertonin uudehkua videota The Ridge Line. Se oli
0: aika, aika siisti pätkä. Joo. No suositteleks sitä? Suosittelen. Sitä. Vai spekuloit sitä, että voisiko se suosittua?
1: <laughs> Ei, kyllä se. Kyllä se voi olla mun tämän viikon suositus. Glögi ja G.A. Styrtonin The, The Line.
0: <laughs> Kerrohan nopeasti vähän, että mistä siinä videossa on kyse, niin tietää vähän, mitä odottaa. No siinä on
1: mahtavissa brittimaisemissa tota, todella isoa linjaa hypitään, että
0: Siinä on sellaisella harjanteelle tehty aika Joo. mielettömän iso linja. Ne joskus ihan tosiaikaisesti aamusta lähtisit sinne ajaa auringon noustessa. Ja, ää, mikä oli makea niin, niin siis siellähän oli järkyttävä tuuli, eikä niin. Mm. Ja, ja siis mikä, oli mikä siellä hyppyjä. Ja siinä sivutuulessa, niin huhuh, mä en niin uskaltaisi ottaa oikeasti renkateidit irti maasta Joo. siinä tuulessa. Se,
1: se vissiin oli niin kuin vuosia haaveilu, että tonne tekisi jonkun Joo. linjan. Että se on tosi mahtava paikka, mutta nyt nyt sitten teki. Hieno video siitä.
0: Kyllä, se, se on hieno video, ja mä voin sanoa sen puhtaalla omalla tulla sen takia, koska mulla myös luki täällä sama, sama video mun suosituksissa, mutta ää, tässä jakson puolessa välissä, mulla tuli yhtäkkiä lennosta sellainen miele, että mä ehkä suosittelen jotain toista, ja mä jo pyyhin sen täältä ja siirsin sen odottamaan jotain mm. tulevaa, että Joo, mä olin siis suosittelemassa tuota samaa. Niin, tota, Pitäisköhän meidän joskus etukäteen vähän miettiä, että mitä me suosittelemme. No, anyway, no se tarkoittaa vain, että se oli hyvä video. Mutta Joo. se, mitä mä nyt keksin tässä, että mitä mä suosittelen, niin tämä liittyy tuohon talvipyöräilyyn. Tämä liittyy niihin keuloihin, niihin alajalkaöljyihin. Ää, on olemassa sellainen uudessa Seelannissa sellainen, tämä on vähän keulahuolto, Butiikki, tällainen niin kuin nimeltään Sockcraft so- ja tota, heillä on nettisivullaan aika paljon aika nörttiäkin materiaalia niin kuin näistä keulaöljyistä. Niin sieltä löytyy tällainen äh, taulukko, minkä he ovat tehneet siitä, että minkä lainen keulaöljy sopii kuinkakin hyvin minkälaisiin lämpötiloihin. Ja täällä on käytetty motoreksi öljyjä suurimmaksi osaksi, mutta sen lisäksi täällä on verrokkina Foxin 20. Goldia, Rockarin 0V30, ja tälleen, että sä saat niinku sieltä aika hyvän vertailupohjan siihen, että mitä ne käyttäytyy suhteessa noihin. Linkataan tää sivu, taulukko, ja jos intoa oikein löytyy, niin sellatkaan vähän muutakin tietoa sieltä sivustolta, sieltä löytyy vähän liikaakin juttua, yes. keula, 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 hommi ja noihin öljyihin ja tälleen, että se, on, se taitaa olla aika loputon suosiakin, ei mennä siihen se enempää. Mutta ensi kerralla onkin jakso numero 10. Nopeasti tuli muuten kymppi täyteen ja en tiedä oliko siinä alussa ihan sellainen fiilis, että tätä kymmentä jaksoa asti kymmenen ajakseen asti, tehdään, mutta, mutta nyt se olisi sitten ensi kerralla tulossa ja ää, sehän tarkoittaa vain sitä, että jotain spesiaaliahan se tulee sisältämään ja näinhän se sitten myös on. Ja, tota, ää, ennen kuin laitetaan tämä homma pakettiin, niin Mika, pistähän tulemaan meidän somekanavat.
1: Instagramissa meillä on Kuralappa ilman ääpisteitä. Öö, sitten meillä on öö, Strava-ryhmä, Kuralapän Strava-ryhmä, ja sitten meillä on tietysti sähköpostiosoite kuralappapodcast at gmail.com.
0: Hienoa. Lähettäkää meille palautetta, mitä kanavaa pitki hyvänsä, otetaan kaikki ilomielin vastaan. Sen lisäksi suositelkaa ystäville, jos sillä tuntuu. Applen podcast-palvelussa pystyy käydä antaa arvioita tosi mielellään nähtäisiin siellä lisää niitä viiden tähden arvosteluita, joita siellä onneksi onkin jo. Ja jos tuntuu siltä, että viisi tähteä on ihan liikaa kuralapasta, niin anta, tai, ää, kertokaa se meille sähköpostilla ja kertokaa, mitä voidaan tehdä paremmin. Niin Me luvataan tehdä se paremmin, niin että ollaan sitten jatkossa viiden tähden arvosia ja sitten voit käydä heittäessä viisi sinne. Yes. Mutta hei, tämä oli tällä erää tässä. Ei muuta kuin jatketaan taas viikon päästä itse asiassa hyvin joulusissa tunnelmissa. mutta ei tässä ihmepäin. Palataan asiaan. Moi moi. Moikka.